0: fra i farmaci più utilizzati ci sono, c'è una categoria, quella degli antidepressivi. Gli antidepressivi sono quelli che hanno preso il posto che veniva occupato fino agli anni 80 direi dai cosiddetti ansiolitici, vale a dire della famiglia soprattutto delle benzodiazepine, quindi Valium, Tavor e così via. Poi sono arrivati gli antidepressivi di seconda generazione che in qualche modo hanno sdoganato il termine depressione. Un tempo era meno diffuso perché si considerava la depressione un sinonimo della più ampia categoria della malinconia. Di, sia di quella che si chiamava ciclotimia e che adesso si chiama con altri termini che però non modificano la sostanza originaria, vale a dire l'alternanza di una patologia legata all'umore. Di fatto eh, quella che noi chiamiamo depressione appartiene grosso modo a due grandi eh, blocchi di categorie, direi tre. Mm? uno è quello delle depressioni maggiori definito anche quelle più gravi vale a dire quelle che non hanno a che fare con elementi storici elementi concreti eh, esperienze o altro ma eh, sono in qualche modo uno stato d'animo diciamo così assoluto Poi ci sono, andando all'estremo opposto, quelle che sono le depressioni ansiose, ovvero sia le nevrosi depressive o depressioni nevrotiche, le variabili sono più o meno quelle, vale a dire degli stati di ansia, degli stati di squilibrio fra la persona e l'ambiente circostante che determinano anche una variazione abbastanza importante dell'umore, più o meno importante, ecco diciamo infine in mezzo ci stanno quelli che pur senza essere così profonde diciamo come origini, come legami della, 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 dell'essenza della persona rimangono comunque delle forme di depressione più importanti proprio perché sono connesse alla storia della persona, ecco, la, la biografia della persona ha avuto un po' sempre a che fare con queste mutazioni, queste variabilità di stati d'animo. Ora, perché questa lunga digressione sulle depressioni? soprattutto in ambito di qualche cosa che dovrebbe essere divergente quindi allontanarsi. Beh, in ogni caso divergente lo è perché eh, un punto di riferimento è proprio uscire dal luogo comune della patologia, dell'eziopatogenesi si potrebbe dire con un parolone, eh, della depressione mh, e affermare che la depressione non è una malattia, è qualcosa di diverso, a meno che non consideriamo malattia avere gli occhi azzurri, il naso camuso, cose di questo genere, cosa che effettivamente guardandoci attorno sta avvenendo. Il Il punto fondamentale è che in questo momento abbiamo a che fare con una storia attorno a noi che modifica i nostri stati d'animo bene o male, che ci rende più sensibili appunto a pessimismo, a insicurezze, a anticipazioni sul futuro nero che vengono anche spesso alimentate dai media, vengono alimentate dai programmi, dai talk show dove eh, vengono alimentate dalle previsioni climatiche, dalle tumblr e via dicendo del caso vengono alimentate soprattutto da un sacco di telefilm e di film con variabili eh, terrifiche che vanno appunto dal dal giorno dopo domani eh, giorno dopo il disastro sostanzialmente per andare fino agli zombie, vale a dire una, un domani, un futuro in dove a sopravvivere saranno solo zombie piuttosto che robot, cose di questo tipo. Sono visioni, poi aggiungiamogli anche i videogiochi, che adesso c'è anche questa grossa categoria a renderci pessimisti. Allora eh, il punto fondamentale è che noi siamo molto dipendenti dai nostri legami dai legami affettivi e dai legami anche alla visione e alle aspettative della qualità della vita, come se noi dovessimo vivere in eterno. Noi abbiamo anche questo tipo di legame alla nostra persona e eh, ci dispiace l'idea di lasciarla andare, cosa che è normale direi che è sempre stata, Eh, però in questo periodo ci dispiace particolarmente perché viviamo in uno stato di grazia che ci fa pensare di essere quasi subspecie eternitatis, come dicevano i latini, no? Mm, come se fossimo mm, avessimo a che fare con l'eternità davanti a noi ora eh, gli antidepressivi per questo tipo di malattie malattie eh, indotte eh, non sono malattie ma eh, sono influenzamenti non possono fare molto, possono fare ma per la carità, certo, eh, possono fare come qualsiasi droga, magari anche fumarsi uno spinello può essere utile da questo punto di vista e un'alternativa a fumarsi lo spinello è farsi eh, il serotoninergico, il, eh, le nuove categorie gli SSRI eh, dei, eh, degli antidepressivi, perché no? sono tantissimi che li consumano sicuramente molti, molti di più di quanti possono consumare le droghe leggere e sicuramente di qualsiasi tipo di droga, ma eh, perché eh, prendere queste cose se poi dopo coltiviamo la cultura della, del pessimismo se coltiviamo la cultura depressogena hm? guardando la televisione innanzitutto leggendo certi tipi di giornali seguendo certi social eh, potrei dire anche votando certi partiti no non è politicamente corretto però facendo tutte queste cose noi mh, facciamo di tutto meno che favorire un benessere, eh, un benessere antidepressivo diciamo così e quindi la considerazione di fondo, la considerazione se vogliamo eh, di tipo appunto divergente rispetto al, al, al coro delle voci intorno a noi, la considerazione divergente è che l'antidepressivo non serve assolutamente a nulla se noi coltiviamo la tristezza coltiviamo l'ansia, coltiviamo la depressione, e noi lo stiamo facendo spesso questo, però ecco che noi per compensare questa cultura, diciamo, di negatività, gli aggiungiamo l'antidepressivo, ne viene fuori un bel grog che ci rende dipendenti nello stesso tempo dalla cultura depressiva e nello stesso tempo dall'utilizzo di droghe, sintetiche antidepressive o presunte tali è un bel circolo virtuoso si potrebbe dire dal, dal punto di vista da un lato delle case farmaceutiche e dall'altro del nuovo ordine mondiale eh, è un circolo vizioso invece dal punto di vista della qualità della vita e delle aspettative che eh, legittimamente potremmo eh, darci potremmo avere Quindi, Vuoi l'antidepressivo? Va bene, sappi che non sei depresso. being held in the embrace of a man who was pure.